0: Bonjour à tous et bienvenue sur Scope. Dans le dernier épisode, Céline nous a parlé de sa conception de l'œuvre du réalisateur Kurosawa et de sa comparaison avec, entre autres, l'univers shakespearien. Si l'on peut retenir trois idées principales, ça serait que l'histoire a un rôle fondamental chez les deux artistes, que le mysticisme parcourt le paysage de Kurosawa et qu'une tonalité épique domine le récit. Dans cette seconde partie, nous allons nous concentrer en détail sur Ran et l'usage qu'il fait du folklore japonais. Shakespeare interviendra à travers la manière dont les deux auteurs représentent les femmes. Bonne écoute En lisant tes travaux et en lien avec cet imaginaire des spectres, des fantômes que tu souhaites aborder esthétiquement et symboliquement dans ta recherche, tu mets en avant un cadre assez particulier, à savoir le temporel. Quand on avait un petit peu discuté de cet aspect de la temporalité en lien avec l'idée du fantôme féminin, J'étais pas très convaincue au départ, c'est-à-dire que je me suis dit, oula, <rire> euh, comment tu peux nous expliquer le lien donc, avec le féminin et la distinction entre l'univers shakespearien, la mentalité japonaise et donc euh, ce cadre temporel que, que tu souhaites mettre en place
1: Le, le temps shakespearien est assez incroyable. Il y a des moments où il est très condensé, il y a des moments où c'est à peine s'il si si existe, et il y a des moments où il est très bref. Euh, dans les œuvres que, que j'ai étudiées, euh, principalement donc, euh, le roi Lyre et, euh, et Macbeth, euh, ce temps a tendance à ne pas exister au passé et en fait c'est ce que fait Kurosawa dans son œuvre, c'est qu'il il ramène ce passé et c'est, et c'est justement ça concorde assez bien avec une certaine mentalité japonaise qui euh, une mentalité, une, une, une idéologie de, de la causalité, où toute, euh, toute, toute chose à sa, à sa cause, et ses conséquences. Euh, en ce qui concerne les personnages fantastiques, j'ai parlé de Dame Kaede comme un personnage fantomatique, mais les, personnages, les femmes de Shakespeare sont aussi fantastiques, c'est le, le point de départ de mon, de mon mémoire, c'est justement ça, c'est de, de mettre en évidence cette, cette Extraordinaire altérité de la femme, ces femmes qui ne ne correspondent pas finalement au code auquel elles devraient devraient se conformer, qui paraissent dès lors euh, non-femmes et en un sens aussi non-humaines. Et mm. euh, le, le problème, c'est que euh, chez Shakespeare, on y trouve davantage des femmes chimériques et euh, des femmes qui aspirent à un devenir de, de sorcières, qui aspirent ouais. à se r- rapprocher de ces, euh, de ces figures de sorcières, que Shakespeare met en scène d'ailleurs très explicitement euh, par ailleurs. Tandis que chez Kurosawa, on plonge, on verse davantage dans le fantôme. Et, euh, et l'une l'un des, des raisons à cela, selon moi, c'était cette, euh, cette capacité cette faculté de, de la sorcière et euh, de la femme qui aspire à être sorcière, je parle de Lady Macbeth dans ce cas, mm-hmm. à se, toujours euh, constamment se projeter vers le futur, à tenter d'émettre des prophéties, euh, à être assertive euh, pour, euh, afin de conquérir au mieux et, euh, et, et du coup être toujours, toujours, euh, regarder toujours, toujours vers l'avant, parler au futur, parler à l'impératif, tandis que euh, Dame Kaidé, elle, elle... elle, elle Contrairement à, à ces femmes shakespeariennes, elle, elle parle de son passé, elle parle de, du mal que Hidetora et Timonji fait à sa famille, euh, elle se montre comme une victime, euh, comme, euh, elle, euh, elle revient dans une scène sur le fait que euh, le, le patriarche, du coup, qui a été banni, euh, a, a massacré toute sa famille pour prendre possession de leur terre, de leur, de leur château, de leurs dieux. <rire> et. Euh, et du coup, elle, euh, par là, elle, se, elle, se, elle s'inscrit dans euh, cette figure de revenante, cette femme qui revient mmh. du... On sent la de la vengeance De la mort, de la même. guerre, et, exactement. Et du coup, ça, ça nous, a, nous entraîne vers cette idée de la vengeance. Mmh. Et, euh, et si, si Lady Macbeth a en tête une vengeance, c'est une vengeance en euh, un filigrane, une vengeance, de, une vengeance toute féminine, en fait, euh, peut-être féministe, tandis que Calais, on est vraiment dans, dans, dans cette vengeance qui est, qui, qui est affirmée. Il faut reprendre possession de ce qui a été enlevé, il faut... Il faut euh, réincarner euh, toute sa lignée perdue et sa famille dans ce château, ce qu'elle fait à la fin. Euh, spoiler, elle est tuée, elle est décapitée dans une scène très violente et euh, son sang est projeté sur, euh, sur les murs de son palais et euh, pour moi c'est la, la conquête finale en fait, c'est sa victoire finale, c'est de, de mettre de, l'organicité de son, de son corps et de toute sa lignée sur ses murs, c'est en venger euh, la famille et, et le mal qui lui a été fait.
0: Comment est-ce que ces femmes, d'un point de vue scénographique, sont-elles représentées
1: Du coup, représentées, euh, représentées en tant que euh, sorcières devenues fantômes, représentées en tant que euh, femmes en lutte, représentées en tant que femmes subversives. Elles sont représentées de mille manières, euh, dans leur, par leur apparence, par leur position, dans les différents cadres, leur manière de se déplacer.
0: Et alors, en fait, Et... tu avais, quand on avait parlé ensemble, tu avais un petit peu retrouvé cette image animale oui. De cette... oui
1: l'image animale qui est présente euh, d'un point de vue strictement d'un point de vue cinématographique qui est présente de mille manières euh, c'est justement dans cette, euh, cette manière de Kurosawa de représenter l'altérité dont Shakespeare parle déjà quand il euh, quand il parle de ses femmes quand il représente ses femmes euh, il ces perso- dans la bouche de ses personnages il euh, il décrit ses personnes ces femmes comme des femmes euh, viriles trop viriles bien entendu comme des, femmes, euh, comme des femmes menaçantes, et euh, l'une des, c'est, euh, c'est un motif un, du, du style shakespearien qui est abondant dans, son, dans sa littérature, c'est euh, celle de la métaphore animale, ou euh, de la, la notion animale. Et, euh, et évidemment elle est utilisée pour décrire les femmes, notamment Regan et Goneril dans Ran, euh, de manière euh, extrêmement abondante, ça, ça crée des espèces de chimères, elles sont comparées à des fauves, à des tigresses, à des louves, à des rapaces. Et euh, Kurosawa, en un sens, donne l'impression non seulement qu'il a, qu'il a remarqué cette métaphore, mais qu'il l'a euh, adaptée euh, culturellement, esthétiquement, euh, qu'il a entendu ces métaphores et qu'il les a immédiatement reliées à des, des, des instances, des entités animales euh, qui existent euh, au Japon, mm-hmm. euh, notamment le, le renard et le serpent, qui sont les deux principaux euh, animaux euh, incarnés en, en Kaede, hein, que ce soit l'inverse. Et, euh, et donc Dame Kaede est représentée, euh, sa, sa dimension en fait fantomatique est représentée par le biais de ces métaphores animales puisque ces animaux sont aussi des manières de représenter les fameux yokai. Euh, certains yokai, certains esprits euh, ont, ont des formes animales, certains ont la capacité de, se, de passer de la forme anima, d'une forme animale à une forme humaine, une forme humaine qui est souvent d'ailleurs la forme d'une belle jeune femme. Donc ces femmes... Euh, euh, se, 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 se saisissent de de, de, ce, de ce pouvoir de transformation euh, du yokai et euh, et des couleurs euh, du littéralement euh, de ces animaux et donc les dame Kaede est une femme animale cette fois-ci euh, elle est toujours une femme animale dans la bouche des autres personnages puisque kurogane notamment l'homme de main de jio euh, la l'accuse d'être une d'être un, une femme renard sous couverture, mais c'est une accusation qu'elle reprend tout à fait à son compte parce qu'elle porte de toute façon, euh, à ce moment du film, en tout cas à partir partir du moment où Taro est mort, elle porte la couleur du deuil, le blanc, mais le blanc qui est aussi euh, la couleur du renard renard à neuf queues et du yokai incarné par le renard, euh, qui est un un esprit trompeur euh, qui est est mentionné dans dans plein de contes issus de la littérature chinoise, japonaise, euh, euh, d'inspiration bouddhiste notamment, et shintoïste. Et euh... elle incarne ce, ce renard, elle se saisit de son pouvoir de transformation, elle se saisit de toute sa capacité de, de, de ruse, de tromperie, etc. Elle s'en revendique, et euh, sous le kimono, c'est quelque chose que euh, euh, Zwiga Serper euh, euh, a, a remarqué, sous le, le kimono blanc, euh, elle porte un autre kimono à motif d'écaille et on reconnaît dans ce kimono le, 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 un autre animal qui est, qui est celui du serpent un autre animal qu'on retrouve abondamment chez Shakespeare qui sert parfois à décrire les femmes, parfois seulement à décrire un, un esprit, un, un esprit de, con, de conquête, un esprit retors, qui est souvent d'ailleurs personnifié au féminin et c'est dans ces, un, ce, ce serpent, elle s'en saisit également donc la chimère est, est également présente chez Kurzawa c'est une femme mi-serpent, mi-renard qui a le pouvoir, pouvoir de se transformer qui, qui revêtent leurs couleurs. Euh, ailleurs dans le film, euh, Kaede porte d'ailleurs un, un autre kimono avec un autre motif qui est un motif euh, triangulaire, une espèce d'arlequin triangulaire qui est en fait une reprise du, d'un costume euh, utilisé dans le kabuki et le no, notamment dans la pièce Dojoji, qui met en scène justement une femme euh, qui se transforme en, en, en serpent, euh, mue par un, un sentiment de jalousie notamment et de vengeance, qui se transforme en serpent et qui du coup euh, l'incarne avec ce, ce kimono, ce même motif. Que que Kurosawa emprunte euh, au au théâtre japonais. Et donc euh, voilà, c'est une des nombreuses manières de représenter cette femme autre, cette femme étrangère, cette femme étrange, euh, qui est celle vraiment de se se ressaisir de la métaphore animale shakespearienne et de la baigner dans euh, le système de de croyances, euh, dans euh, la la tradition littéraire et spirituelle japonaise, qui fait qu'elle sera très familière à un regard japonais et et qui qui nous oblige à nous poser énormément de questions, en fait, sur, sur l'intention de cette, de cette transformation, de cette traduction, si elle est destinée à un spectateur plus familier de cette tradition, ou si c'est simplement une manière, pour Kurosawa d'interpréter Shakespeare mmh. avec une, un autre système de pensée,
0: un autre système d'interprétation. Quels sont les éléments clés de la culture japonaise, euh, on peut retrouver, enfin, qui sont présents dans ce film, et comment le réalisateur les exprime-t-il Et euh, est-ce que, peut-être, si question plus intéressante, est-ce qu'il essaie de les remettre en cause est-ce qu'il essaye... On a un peu l'image voilà, du harlequin, du bouffon qui est présent, qui ironise un petit peu donc, de, les, l'espèce de codification qui est mise en place. Ensuite, comme tu le disais, il y a cette, ces images transgressives un petit peu de par le, le costume et le maquillage des femmes qui est, qui est présent. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments de la culture japonaise qui sont euh, remis en question
1: euh, de mon point de vue, la, la, les éléments de la culture japonaise ne sont pas tellement remis en question. L'usage qu'il fait du théâtre, euh, du, du, du maquillage, tous les emprunts qu'il fait euh, de, de, la, de, de, de la légende de la culture sont en fait des, des outils euh, qui mm-hmm. servent son interprétation, euh, qui servent sa peinture euh, personnelle de la l'oeuvre okay. shakespearienne. Il emprunte ici et là, il a, il a un profond respect pour le théâtre de Noh,
0: C'est un il en a plutôt. moins
1: pour le théâtre de Kabuki. Mais euh, il, il recompose en fait, c'est un, c'est un patchwork et il, il, ne, il ne s'interdit pas de, de, de faire des mélanges un peu, un peu incongrus pour créer une espèce d'entité de, de, nouvelle okay. et euh, s'il si y a quelque chose qu'il remet en cause euh, de manière extrêmement beaucoup plus subtile c'est, euh, c'est davantage une, euh, une, une certaine organisation de la société, une certaine, une certaine place mm. euh, des femmes, des hommes, euh, un certain système euh, qui, qui, enfin, qui, a, qui, qui a fondé la, la mentalité japonaise et qui, qui, qui persiste sous des, sous des formes diverses encore aujourd'hui de toute façon.
0: Okay. Est-ce que tu aurais des éléments, peut-être un exemple précis de discours ou de paroles qui sont de, dans le théâtre de Shakespeare et dans les, les personnages donc de Kurosawa Est-ce que tu aurais voilà, des éléments qui t'ont marqué au niveau du discours
1: au niveau des discours, euh, les, les discours euh, féminins sont, sont incroyables dans Shakespeare, parce que cette femme, euh, depuis euh, les femmes dans, dans la tradition euh, littéraire, théâtrale et, euh, et sociale, euh, elles ont été souvent euh, condamnées au silence. En fait, euh, on lit ça euh, dans les pièces, j'ai lu ça dans des pièces de Sophocle, beaucoup de répliques masculines qui, qui, euh, qui imposent le silence à la femme et qui lui demandent de se taire. On a ça même chez même Shakespeare lui-même, dans La Tempête, euh, le personnage de Miranda, à un moment, euh, son, son, son père, la figure du patriarche, lui demande de, de se taire et d'écouter. Mais dans le cas de, de Macbeth et, de, et, de, euh, et du roi lire euh, la parole des femmes est non seulement abondante, c'est euh, le cas évidemment dans, dans Macbeth, ça n'aurait échappé à personne, elle est abondante, elle est assertive, euh, c'est une parole qui a un énorme pouvoir d'action parce qu'elle fait agir, euh, elle est, c'est une parole à l'impératif souvent, surtout dans le cas de Reagan et Goneril. Dans le cas de Lady Macbeth, on a ces, ces, ces longs discours euh, qui, qui, qui la transportent vers les sphères fantastiques parce qu'on sent des tentatives dans ces discours de se rapprocher du discours, euh, du discours des, des sorcières, des vraies sorcières, les Weird Sisters de, de Shakespeare, qui, sont, qui ont elles un, un, discours, un discours sans cesse à double sens, un, un discours profité, prophétique, qui, qui écrit les événements avant qu'ils soient écrits, etc., qui, qui, qui oblige à une des interprétations qui souvent sont fallacieuses, etc. Macbeth reprend ça, elle reprend une, un disc, des discours au futur, une parole au futur, une parole au ciel impératif, quelque chose de très assertif et de très, de, 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 de très orienté vers, vers mm-hmm. ce futur et qui, qui tente de, à son tour de renouveler cette, ce système de prophétie euh, chez, chez Kurosawa, étrangement, euh, la parole est un peu moins abondante, elle est, elle est beaucoup plus, euh, elle est plus modeste et, euh, et en un sens, le, le, la, l'économie de mots euh, de, de, de personnages comme Dame Kaede, elle sert euh, finalement le même. Euh, elle, a, euh, elle a beaucoup les mêmes effets. Mmh. Il y a un impact que les paroles, les... Oui, exactement. Et, euh, et souvent, elle. Euh, elle, elle, elle va utiliser, Madame l'impératif, elle va aussi, euh, sans utiliser la, la, l'impératif, juste euh, en quelques phrases brèves, euh, dire quelque chose pour en dire une autre, euh, exprimer un, un ordre euh, implicite derrière des constats, ce qui ressemble à des constats, pour faire agir les hommes autour d'elle.
0: Mmh, c'est assez impressionnant, moi je me souviens d'une scène où elle dit quelques mots, et euh, elle, elle arrive à, fait, à se faire asseoir le seigneur en face de, oui. d'elle quand même. Donc c'est, oui. euh, c'est, c'est quelque chose qui c'est c'est n'est pas anodin quand même. C'est une parole qui a un effet euh, littéralement. Oui c'est ça. Euh, performative. Oui, performative. C'est dans cette logique là. Est-ce que tu souhaites nous parler un petit peu de, des aspects musicaux euh, par exemple qui peuvent aussi avoir des reprises en lien avec le théâtre de Noh et euh, le Kabuki Peut-être qu'il euh, y a des, des éléments parce que voilà il y a... Il y a c'est quand même une toute une atmosphère qui est présente, mais en général aussi, dans toute l'œuvre de, de Kurosawa, quand même, on a des, des éléments euh, traditionnels, des instruments. Des, oui, des et musicalement,
1: Kurosawa est aussi assez syncrétique, il, il fait aussi des emprunts à la musique occidentale, à, à des, des grandes symphonies On entend le, le Dies Irae dans on me semble, dans le dans Ran, euh, dont il y a une, une familiarité pour, le, pour le, l'auditeur, le spectateur euh, occidental, et effectivement il reprend aussi des instruments traditionnels, et euh, c'est des instruments traditionnels qui, euh, qui, qui, qui empruntent exa- également euh, leur, euh, leur tradition au, au théâtre. Il euh, y a un moment, euh, un moment de musique... Euh, Intradiéjectique qui, 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 qui s'explique d'autant mieux quand on sait que, à quel point euh, Kurosawa met en scène des, des techniques théâtrales dans son, dans son film, qui est le moment de la rencontre avec Tsurumaru, qui est le, le frère de Dame Sué, donc Dame Sué qui est l'épouse de, du second fils, et qui est Tsurumaru, et euh, est une autre de ces figures, euh, ces incarnations fantomatiques, euh, qui n'échappera à personne d'ailleurs, il a ce teint pâle, c'est, 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 c'est une chevelure abondante, il est aveugle. Et il est euh, il est euh, est exilé dans cette dans cette petite cabane et euh, le roi lire euh, le Idetorai sont pendant euh, une fois une fois exilé une fois sorti une fois qu'il a vécu cette mort symbolique et qu'il est dans l'errance et, et dans les bétudes il va rencontrer de et euh, dans une une rencontre euh, dans une, une pénombre qui, qui, où, où perce seulement quelques, quelques feux follets, et euh, Tsumaru joue de la flûte, et euh, la flûte a été utilisée dans le théâtre de Noh pour annoncer notamment l'arrivée du personnage du shité, qui est le personnage actant, qui entre l'acte 1 et l'acte 2 d'une pièce de Noh, euh, traditionnellement, en particulier dans les pièces de Noh qui parlent de, de, de dieux, de démons et, et d'êtres surnaturels, euh, ce personnage subit une transformation. Okay. Souvent c'est une transformation en fantomatique, souvent une transformation sous la forme d'une révélation, en fait, de sa nature démoniaque, fantomatique, euh, surnaturelle. Et donc, sous Marou, cette flûte euh, tend à être la signature de, de, du surnaturel, d'une apparition. Et elle est à la fois annonciative et en même temps, elle est signature.
0: Et donc la prochaine question, ce sera au sujet du réalisateur, qui est quand même donc Kurosawa, euh, qui est plus mondial que, le, que japonais. C'est-à-dire que lorsqu'on se renseigne sur Kurosawa, on lit qu'au Japon, euh, on, a, on lui a beaucoup reproché de faire, de faire un peu du cinéma à l'occidental. Et cela peut, assez, peut un petit peu surprendre quand on voit que la majorité de ses films se déroulent au Japon, euh, qu'il y a pas mal de codifications qui, qui, voilà, qui sont reprises, qui sont euh, des codifications qui sont respectées et tout au long de l'histoire du pays. Euh, que penses-tu de ce jugement des critiques japonais à l'encontre de Kurosawa Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette possible euh, occidentalisation
1: Je pense qu'il fait du, du cinéma... Euh... Ouais, il, il, il fait du cinéma occidental, ou alors juste, il fait, il fait du cinéma, et le cinéma est irrigué de, de multiples traditions, de tous de tout ceux qui l'ont qui l'on remis en question au, au fil des siècles. Au fil du siècle Et... Euh... Et je pense, bah, il, fait, il fait évidemment, enfin c'est une évidence, mais il fait, il fait du cinéma à lui, qui est, qui est né de cette, de cette culture multiple, qui est né aussi de ces nombreux, euh, de ces nombreux débats en fait, qui ne sont pas nouveaux, et, et de cette, ce, ce déchirement du Japon entre euh, l'Occident qui l'a qu'il a énormément influencé à travers euh, leurs leur petites visites régulières, leurs conquêtes... Euh, et son, son, ses volontés régulièrement de se recloisonner et de réaffirmer une culture propre.
0: Oui, c'est un lien avec l'histoire, le contexte historique, oui, c'est sûr.
1: exactement. Et je pense que Kurosawa a à la fois un attachement à sa, à sa culture, à sa tradition. Il est issu d'une lignée de samouraïs lui-même. Et donc il a, il a une, connaissance, une connaissance énorme de cette... De, de, de sa propre culture et, euh, et, et les figures qu'il, qu'il met en scène, qu'il reprend sont des figures qui le fascinent euh, mais effectivement il, euh, il, il change les codes, il change les rythmes euh, il reprend du shamba mais euh, il, il, il se, dans un rythme beaucoup plus, euh, beaucoup plus lent, beaucoup plus épuré beaucoup plus... et en même temps il fait aussi un, un cinéma qui est très spectaculaire et qui n'est pas sans évoquer des, 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 grands, films, des grands films d'action donc euh, il a, il a un cinéma complexe mais heureusement pour lui un cinéma euh, qui s'exporte et qui est très euh, qui est très attractif.
0: Je souhaitais savoir si tu pouvais nous parler des œuvres qui ont été influencées éventuellement par Ran ou par Kurosawa en général.
1: Il y a plein d'œuvres qui ont été influencées par Kurosawa. On a un, un mouvement très très étrange de, justement de ce double mouvement qui est caractéristique d'une espèce de mondialisation du cinéma, qui est sans doute une mondialisation en grande partie bénéfique, qui fait euh, que euh, effectivement Kurosawa a été influencé par le cinéma euh, occidental et en retour le cinéma occidental s'est saisi. Euh, de son cinéma et de, et de ses, ses grandes figures. Donc, euh, les sept samouraïs ont été remis, euh, euh, réadaptés euh, sous la forme des sept mercenaires en western. Il a été une inspiration, enfin, ces films de Kurosawa ont été une inspiration pour Star Wars, tu l'as dit en, en introduction. Euh, la figure du, du, du samouraï a été euh, reprise dans ah, Kill <rire> Bill. Dans, c'est, elle, est, elle est assez fascinante, elle fascine. Et, euh, et les femmes effectivement, les, les femmes qui se saisissent du sabre, on le voit avec but notamment, mmh. sont, sont tout aussi fascinantes.
0: Euh, est-ce que tu, tu voudrais bien, donc toi tu es en, en M2, est-ce que tu souhaites donner un conseil à des personnes qui, qui, qui souhaitent commencer la recherche
1: Premier conseil... Euh... Surtout faut ne pas hésiter à travailler sur un sujet euh, qui, que vous aimez, euh, qui vous fascine, qui vous passionne. Moi j'étais presque, je suis parfois un peu étonnée que, que ce sujet soit passé aussi facilement euh, parce que j'ai vraiment l'impression que quand je travaille dessus, bah, effectivement c'est un certain rythme, il y a beaucoup de, difficulté, on rencontre beaucoup de difficultés, mais euh, j'aime toujours y revenir et euh, j'ai l'impression qu'il y a une familiarité qui se crée avec son sujet. Qui, qui est de l'ordre quasiment du familial, quoi. C'est, un, c'est un petit bébé. Et, euh, et le fait que ça me soit venu aussi naturellement, comme une question que n'importe qui aurait pu se poser euh, à la base, c'est euh, qu'est-ce que c'est que cette femme euh, dans, dans ce film mmh. euh, Je pense que c'est très important en fait dans la recherche, c'est qu'elle doit être, euh, elle doit être conduite par la, la curiosité et par des mouvements tout à fait naturels de la pensée, mmh. euh, qui s'étonnent, qui découvrent. Donc, euh, donc voilà, la, 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 le point principal, ça paraît un peu évident, mais c'est de, de travailler sur des choses qu'on aime.
0: Alors, est-ce que tu aurais des quelque chose à nous conseiller, voilà, pour terminer un petit peu cette session
1: la, la, la seule chose qui me vient à l'esprit, euh, c'est un livre. Désolée, euh, j'aurais tellement de choses dans plein de domaines à conseiller, mais effectivement, un livre que j'ai, euh, que j'ai vraiment adoré, qui est tout petit, c'est le livre de Akira Mizubayashi, le petit éloge de l'errance, qui parle de, de Kurosawa et qui parle de, cette, de ce motif de l'errance, mais de, de manière absolument absolument magnifique, euh, de, 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 de samouraïs euh, jetés sur les routes.
0: Merci infiniment pour le partage de ces découvertes et bon courage pour la fin de ton mémoire. Merci pour tout.